0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции «ОКО». И сегодня мы будем... Что делать? Правильно говорить о теннисе. И сделают это для вас компания из Софьи Аваковой. И меня зовут Вадим Кольцов. Соня, привет. И привет всем нам.
1: Привет-привет всем.
0: Ну, смотри. NextGen завершился. Турнир такой получается, в общем-то, на безрыбье. Мы много времени уделяем ему. И что-то вот захотелось, честно говорить, по, про формат поговорить этого турнира. Я вспоминаю первый год, 2017 когда проводился этот турнир. Там еще Андрей Рублев в нем участвовал. Совсем недавно вот готовили мы как раз, когда наше шоу, увидел эти фоточки молоденькие. Mm-hmm. Рублева, Зверева, особенно вот Медведев, ну, как изменился сильно. Вот Зверев, такое ощущение, если не сказать, что это фотка 2017 года, можно и не узнать.
1: Он, он, он меньше всех. Ну, может быть, может быть. Понял,
0: а да. Медведев, конечно, 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 такой еще юный, прям совсем молоденький. Но да ладно, сейчас не о фото и не об этом, когда все-таки он проводится по довольно, ну, я бы сказал, для взрослых игроков специфическим правилам. И одно дело, если бы какое-то одно новшество было или одно ответвление, но все-таки различий с теми правилами, по которым играет тур, их много. Укороченный сет, назовем ключевые, и решающее очко при счете ровно. Вот для тебя, скажем так, является ли какой-то помехой являются ли помехой вот эти моменты? Или же все нормально, все смотри, блин, Потому что я могу сказать, я привык, в общем-то, сейчас мне кажется даже, ну, немножко интересно, да, то, что, в общем-то, ладно, во-первых, рейтинговых очков за этот турнир не начисляется. А раз не начисляется, но может... Большие действительно... Но большие призовые Ну, для этих людей, да, для молодых игроков большие. Но все-таки, если сравнить с тем же, например, итоговым турниром для взрослых, ну, они там достаточно скромненькие.
1: Ну, все равно, да, смотря с чем сравнивать Просто вот
0: короткий формат. Я неоднократно, вот когда и ранее смотрел матчи в этом году, ловил себя на мысли: что ну, по большому счету, если ты в начале сета проиграл свою подачу, ты практически проиграл сет один-один, ты подаешь. Берешь гейм на своей подаче, счет становится 2-1, ты делаешь брейк, и все, тебе осталось подтвердить. То есть во взрослом теннисе, в нормальном, к которому мы привыкли, ну, сделать брейк при счете 2-1, соответственно, повести 3-1, это еще вообще ни о чем не говорит. То есть вся борьба еще впереди, тебе нужно подтвердить брейк и повести 4-1. Потом еще раз его подтвердить и повести 5-2, и все равно у соперника будет еще тот самый важный, гейм на приеме, когда ты будешь подавать на сет при счете 5-3. Но здесь можно сказать да. Проигрыш одного гейма на своей подаче автоматически лишает тебя сета. Ну, как тебе?
1: Для меня, наверное, все эти годы, с самого первого года, в 2017 появился этот турнир, ощущения смешанные. С одной стороны, понятно, для чего все это делается и придумывается. Вообще, насколько я знаю, инициатива Таких новшеств она изначально исходила от Итальянской Федерации Тенниса. Именно они как бы, курировали и за- занимались этим а, турниром. Но и мы знаем, что все эти годы в Милане турнир проводился. И, собственно, в этом году впервые в новой, такой пока необычный для тенниса локации. Но, мне кажется, здесь ключевое слово «пока», потому что в обозримом будущем вполне вероятно... Саудовская Аравия ну, станет такой э, весомой точкой на теннисной карте, но Да, пока прогнозы. Э, изначально они хотели сделать что-то м, особенное. Э, для чего это делается, понятно. Для того, чтобы зрителям было интереснее, для того, чтобы меньше было м, пауз, больше динамики, более такой... М, ну, не компактный, динамичный формат. Это я понять могу. С другой стороны, ну, вот меня не оставляет ощущение, что, вот, не знаю, насколько можно ориентироваться именно на результаты этих матчей, матчей, которые проходят на этом турнире, как вот на такие данные прям конкретные. Потому что действительно... Мы привыкли, что сеты до 6 геймов, матчи из трех, из трех сетов, если это не турнир большого шлема. Здесь 5 сетов и сеты до 4 геймов, ровно решающие очко. Это, конечно, ключевые моменты. Если говорить о каких-то других а, нюансах, то, что, например, они выходят, я имею в виду, игроки выходят на корт и начинают без разминки, а, любопытно. То, что они... В этом году сократили паузу между подачами. Если это эйс или подачу не принимает игрок, там не 25 секунд, а либо 8 секунд, или 15 секунд. Ну, вот эти все нюансы, да, они любопытные. Но ключевой момент это то, что сеты играются до 4 геймов. Нет, Не бывает что-то больше-меньше, и вот это вот все время немножко, ну вот какие-то мысли такие рождает, а а насколько вообще можно ориентироваться на эти результаты, мне всегда интересно, сами игроки не путают, как вот они весь год всю дорогу играют, ну как, по обычным правилам, а здесь... Такая история. Наверняка какое-то время должно уйти на то, чтобы просто... А, так, сейчас, подождите, сейчас все, 4-2, все, я выиграл сет, или все, я проиграл сет. Ну, мне кажется, это любопытно. Но, опять-таки, чтобы выше был зрительский интерес, чтобы это было динамично. И ты правильно сказал, что очки-то не дают ATP за эти матчи, хотя они э, учитываются в статистике сезона, да, по победам и поражениям, это да, но очки официально ATP не дают, поэтому это, наверное, справедливо. Я думаю, этот момент справедливый. Ну, а так, ну, «Корт без коридоров» — это класс. мы с тобой уже обсудили, это все время, да, такая отсылка к славному прошлому в, Герма... в Ганновере, по-моему, да, был мастерс, на котором играли без, без коридоров. Не знаю, мне визуально очень нравится город без коридоров. За это прям плюсики.
0: Я помню назначные. Густаво Куэртен, когда единственный свой итоговый турнир выиграл и в финале обыграл Андреа Гасси. 3-0 по сетам. По-моему, 6-4, 6-4, 6-4. Там корт был без коридоров. но ну, и тогда, вот в тот момент, действительно, это очень экстравагантно выглядело. Ну и очень интересно. Мне самому корт кажется симпатичным. С другой да. стороны, я вот, например, я ни разу, кажется, не играл на более-менее профессиональном корте такого плана, если не брать какой-то спортзал там на доску. Dank <laughs> И мне интересно, насколько игроку вот удобно визуально все-таки.
1: Ну, я без коридоров, я и не играл на курсе да, Вот
0: коридоров. и мне как-то не понятно. Например, ты отправляешь мяч по линии, все-таки ты привык, что у тебя визуальная картинка, это то, что ну, вот эта линия, тут и слева немножко коридорчик есть, и много всего справа. А тут, получается, слева пустота. И немножко визуальная разница все-таки есть, когда ты направляешь мяч. Но, с другой стороны, я привык как-то к тому, что профессионалы, хоть они все и молоденькие, но они профессионалы. И, ну, скажем, им переключаться в таких ситуациях, как мне кажется, гораздо проще. Все-таки там стабильность и, ну, прежде всего, стабильность выполнения ударов, она такая, что для них все это не помеха. Тем более, они все-таки готовятся, приезжают раньше, на этих же самых кортах тренируются. Ну, и, видимо, перестроиться времени у них хватает. Ну что, Меджедович, его успех. Говорили мы вчера об этом во время нашего шоу «Выход к сетке», но в итоге Меджедович даже не попал в список тех игроков, ну которые претендуют на лучший молодой игрок года. Как-то так номинация звучит, точно сейчас не вспомню. С другой стороны, как мне кажется, эти списки составлялись все-таки до «Нексджена».
1: Ну, И... действительно.
0: Да, но э, вот как для тебя прорыв Меджедовича, особенно ну, при условии того, что начало сезона он провел ну, не так уж сильно, он как-то уже набирал обороты по ходу. У него во второй половине сезона три выигранных челленджера в Венгрии, в Австрии и в Испании. Ну и так можно сказать, прогресс-то как раз очень стремительный. То есть даже это не просто прогресс за сезон, а это прогресс за вторую половину сезона. Поэтому если прорыв года вот какую-то номинацию давать, игрок, который м- взлетел выше всех то, возможно, Меджедович и самый справедливый, как мне кажется, был бы номинант здесь, потому что у Фиса все-таки его прорыв состоялся в первой половине сезона. Победа на турнире в Леоне. хотя и во второй половине он тоже в финале был, но все-таки, наверное, главное такое достижение Фиса в этом сезоне, это то, что, будучи таким юным, он выиграл профессиональный турнир и одержал там в общем-то очень крутые победы. Например, Франциско Серундуло он обыгрывал. Вот. Но, тем не менее, вот на короткой дистанции Меджедович как мне кажется, сейчас ну, главный соискатель этой награды, хотя он на нее де-факто не претендует.
1: Ну, я с тобой, наверное, не соглашусь в том смысле, что все равно, когда сезон подходит к концу, мы не, рассмат... мы, не... мы не делим его на части, а смотрим на него так вообще. Но и, это да, конечно. Если смотреть на те позиции, которые сейчас в рейтинге занимают теннисисты, да, ФИС 36-й, Хамат пока не входит в сотню, но есть ощущение, что это вопрос времени, и в следующем году он в сотне обязательно окажется, и вполне вероятно выше, не знаю, вполне вероятно в топ-50 будет. Но опять-таки, понимаешь, вот насколько именно Next Gen э, такой показательный турнир. То, что у Меджедовича хороший уровень, э, да, безусловно. То, что он в таком формате обыграл Артура Фиса, обыграл, обыграл, да, но все-таки с оговоркой в таком формате. Я не понимаю, насколько это можно переносить э, на общечеловеческий теннисный э, формат. Э, соглашусь, что тоже, конечно же, у Миджедовича серьезный прогресс, но, опять-таки, если брать весь сезон, Артур Физ, игрок уже топ-50, топ даже топ-40, Меджедович пока в топ-100 не попадает, хотя, ну, согласись, так часто бывает, ты смотришь на того или иного игрока и думаешь, ну, а почему он вот не знаю, не входит в топ-100. Почему он не, ходит, не входит в топ-50? Хотя вот сейчас ты смотришь и видишь, что по игре это абсолютно, конечно... Это человек, который должен стоять гораздо выше. Но так бывает. И в случае с Миджедовичем, мне кажется, это действительно вопрос времени. В следующем сезоне будет стоять гораздо выше, если, конечно, не будет проблем с, со здоровьем и какие-то другие обстоятельства не вмешаются. Но по сезону, ну, все-таки физ. Тут что
0: поделаешь. Ну По сезону, конечно, это, покруче. Да, все-таки да, да, Титулы финала финал это, на взрослом признать. уровне, это, конечно.
1: Да, и, это и, уже, и уже он как будто бы закрепился. Ну, вернее, как, насколько он закрепился, это вот по нему мы в следующем году поймем, потому что ему там уже... Они просто... Эм, оба молодые, но в следующий сезон в разных стадиях все-таки будут находиться в разных, скажем так, фазах, потому что ФИСу уже многое надо будет защищать и подтверждать, а Хамат все-таки в большей степени еще может да, набирать, 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 то есть получать в плюс. Пока тоже, конечно, что-то надо будет защищать, но не так много, не так много, как французу.
0: Ну да, есть всегда некоторая вот опасность, когда очки набираются непланомерно, кусочками, примерно равными по ходу сезона.
1: Ну, а это когда... ты, ты знаешь, никогда не угадаешь, это же так С одной, происходит,
0: с одной стороны, так, Здесь да. два
1: круга пройдем, здесь три, здесь можно до
0: финала, а тут как бы... Да, но ну, о чем я хотел сказать. Большая опасность, что как в одном году случился форсированный взлет, так в следующем году резонно ожидать такого же стремительного падения. И главные здесь, скажем, кандидаты на то, чтобы как лихо подняться, так и лихо упасть, это Крис Юбэнкс и это Ян Ленард Штруф. У Юбэнкса полуфинал на турнире в Майами, у Штруфа и того более... Это финал на турнире в Мадриде. Но и у Юбэйнкса еще и четвертьфинал Уимблдона. Вот все-таки при условии того, какой Юбэйнкс игрок, ну вот нет у меня вообще. И с его, его стиль игры, его очень позднее раскрытие в теннисе. Вот у меня не, не то, что никакой уверенности нет, а скорее, ну, изрядная доля уверенности есть в том, что, скорее всего, так и будет. И в следующем году Юбэйнкс, в общем-то, с вершин куда-то значительно ниже опу хотя если я ошибусь я тоже буду э, этому достаточно рад потому что Юбайнкс э, вот понимаешь э, ну, что называется как очень много зависит от того, как мы видим всю эту картину. Когда долго очень прозебал на челленджерах Юбэнкс, мне за нее всегда обидно было. Я смотрел его матчи, и мне казалось, что он достоин гораздо, гораздо большего, и почему вот у него никак не получается этот рывок сделать. А все-таки вот на полуфинал Мастерса и на, ч- на четвертьфинал турнира Большого Шлема, ну, мне кажется, это такая была компенсация Юбэнксу за все недовыигранное ранее. Но в целом это, на мой взгляд, не игрок этого Уровня. И то же самое, конечно, можно сказать и про Штруфа, при всем уважении к его таланту. но ну, вряд ли это игрок систематический, который ну, может хотя бы еще раз в карьере рассчитывать на выход в финал мастерса. Все-таки на мастерсах обычно составы хорошие, ровные, играют все топы. И вот хотелось бы, да, сетку, даже, наверное, вот запишем подкаст сейчас, я еще разочек гляну сетку, как получилось так, что в обилии сильных игроков Штруфа вышел в финал турнира ну полуфинал я помню он карацев обыграл карацев ранее выбил медведева и, естественно там понятно что кто-то кого-то выбивал и в итоге ну, Штруф да. оказался на вершине
1: это да Но в любом случае за и за фисом и за меджедовичем да если вернемся к нашим героям будет интересно поднаблюдать в следующем сезоне потому что потому что они все-таки еще раскрываются. Да, это пока, наверное, нельзя сказать, что уже сложившиеся, полностью оформившиеся такие протенисисты, они еще вот на, стадии, на стадии раскрытия своего таланта. Серьезные команды и у одного, и у второго. Так что там за ними приглядывает кто надо, <laughs> приглядывает как следует. Поэтому будет, будет любопытно. Ну и, конечно, символично, что Миджедович выиграл Next Gen, Новак Джокович выиграл основной итоговый Сербия, Сербия. Мы знаю, постоянно говорим об этой связи. Джокович и Меджедовича что Джокович очень очень активную роль принимал, и я так понимаю, еще принимает в жизни теннисные э, хамады. Ну и, собственно, и в интервью э, Миджедович тоже после финала сказал: я еще не успел взять телефон в руки, но я уверен, что там, наверное, уже есть сообщение от Новока.
0: Ну, Новак как истинный лидер, его, в общем-то, следы видны везде. То есть Меджедович, да, это своего рода такой фаворит Новака, можно сказать. Человек, которому он помогал, помогает. И, естественно, ну, как главный такой проспект сейчас, сербский, конечно, я думаю, что... Если в их отношениях все будет хорошо, а, мне кажется, предпосылок к тому, чтобы как-то они портиться начали, ну, по крайней мере, со стороны Меджедвича, наверное, их не должно быть. Это было бы странно. Это было бы, да, минимум. очень странно. То, конечно, я думаю, что, в общем-то, для него дорожки открыты все. Даже есть небольшая вот аналогия. Жауми Мунар в свое время, когда он совсем молодой был. Кстати, он тоже играл на, на турнире Next-Gen. И, по-моему, даже один год там играл хорошо. Но вот помнишь, когда он только появлялся, совсем молодой в туре был, там же была история, по-моему, на турнире в Гамбурге, когда Надаль начал ставить свои условия, и одно из главных требований его приезда было то, что дадут уайлдкарт Жауми Мунару.
1: Я такое вообще не помню.
0: Да, было, было. Интересно. И они в паре играли. То есть, ну, скажем так, наверное, протекция была не настолько сильная, как у Джоковича касаемо Меджедовича. Вот сербы, они действительно как-то держат вот такой... это
1: как планомерная поддержка на да. всех уровнях, на финансовом в том числе, а это едва ли не самая важная история. Помимо того, что просто, я так понимаю, Новак как ментор угу. да, выступает, и, конечно, это, это наверняка вдохновляет.
0: Он за него болел в бане Луки, и, конечно, когда проиграл в бане Луки тогда Меджедович, ну... И скорее даже как он тогда проиграл. Ну вот э, у меня лично складывалось ощущение, знаешь, это как вот большие дядьки вкладывают деньги, а игрок вместо того, чтобы... Это не обязательно даже сейчас к спорту привязывать, а игрок своим шансом так немножко наплевательски воспользовался. Ну, э, ничего. На самом деле то, что далее было уже в сезоне Меджедовича, в общем-то, он сполна оправдал, я думаю, все, что в него вкладывалось. Но... Поддержка, да, вот как мы с тобой, видимо, приходим к одному и тому же, то что поддержка более системная. Хотя, видишь, вот такие моменты и в истории с Надалем, они тоже имели место быть. Но факт то, что да, если все будет нормально, естественно, и протекция, и какие-то тренировочные возможности и денежные, естественно, возможности, и транспортные возможности, они все будут, скажем, у Меджедовича в кармане. Ну и тренирует же его все-таки Виктор Троицкий. А Виктор да, Троицкий – это один из ближайших друзей Новака. Капитан сборной. Плюс, да, человек, которого он называет Витя э, Новак э, Троицкий. Вот. Ну и, кстати, Виктор Троицкий, если же... нужен. Он действительно Витя, он же наполовину русский. Его бабушка и дедушка, они же из Тверской, из Ростовской области, и они перебрались в Сербию уже в начале 20 века. То есть Троицкий, он действительно он наполовину русский, наш земляк. Ну, в общем-то, наверное, эту тему мы с тобой обговорили. Я вот вспомнил как раз про игрока вот, которому, наверное, адаптация в какой-то степени к этому турниру не лучшим образом далась, это Алекс Миккелсон. Потому что буквально за пару недель до этого я смотрел его на челленджеры в Ноксвилле, который он выиграл, этот челленджер в Ноксвилле. И в финале он обыграл Дениса Кудлу, и, ну, важно, как он его обыграл, потому что вот в какой-то момент он вообще перестал ошибаться. То есть это была, ну, какая-то игра просто против, со стеной у Кудлы, то есть, ну, мяч просто отбивается, летит, как из пушки для тенниса обратно, или как от стенки, действительно, летит. И ввиду вот этой победы и того тенниса, который Миккелсон показал, а ведь у него же еще был финал в Ньюпорте, кстати, взрослый да, да, результат да. на турнире ATP тоже всегда хочется отметить. И даже поставить повыше, конечно, чем победу на «Челленджерах». Все-таки это другой уровень. А, обыграть нескольких основ... игроков основного тура. Но вот на Next джене Миггелсон все матчи проиграл. Очень неудачно все у него сложилось. Ну и надо сказать и по игре. Кто знает, в чем проблемы. Возможно, дело в том, что американцы вообще не все хорошо играют на зальном харде, С другой и зальный хард, который в Ноксвеле все-таки он отличается да, по ощущениям и по отскоку и по структуре покрытия от того зала, который был в Саудовской Аравии, но все-таки американцы в основном, по-моему, тяготеют к открытым кортам. Все основные тренировочные базы теннисные у них именно находятся в Южных Штатах, там, где тренироваться можно круглогодично, Ну и поэтому, конечно, открытый хард – это их главный козырь. Сложно сказать, что правило ли, или вот то, что корт нарисован не так, или же просто где-то какие-то ошибки в подготовке были, но точно вот микелсон этот турнир провалил, хотя вряд ли можно прям так уж сильно переживать из-за этого ему.
1: я я думаю, что переживать вообще не нужно. Я опять-таки вернусь к тому, с чего я начинала, что это это формат очень специфический, и прям вот э, ориентироваться на 100%, на результаты, наверное, не нужно. Да, тут проиграл, тут проиграл, тут проиграл. Казалось бы, результат так себе. Но опять-таки... Пять сетов гейм, до четырех геймов, ровно решающий очко. Но это не ну, объективно. да, Это все-таки выставочный турнир при всем уважении. И э, если взглянуть на то, какой рывок в рейтинге фантастический сделал Микельсен в этом сезоне, сейчас он игрок топ-100, при том, что начинал год на, э, да, на 600 позиции на шестисотый. И заканчивает год он в топ-100.
0: Ну, это прорыв сродни Бену Шелтону в 2022 (сets) году. Там причем цифры даже примерно те же самые. В шестой сотни Шелтон был, и в конце первой сотни закончил.
1: Да, и все это опять фантастически быстро. Такое ощущение, что американцы действительно владеют какой-то секретной схемой и очередная история про то, что здесь (art什麼) там университетские университетский спорт, университетский теннис. А у Миккельсона, кстати, мама и папа через университетский теннис проходили еще одно новое лицо. И на самом деле чуть ли не каждый месяц на протяжении сезона все время так или иначе либо про американца, либо про американку мы говорим и действительно все больше и больше новых лиц появляется. Вообще, мне кажется, это не проблема, что он неудачно сыграл на Next Джин. Сам факт, что он просто попал в эту восьмерку, в э, топ молодых игроков по итогу сезона. А результаты, опять-таки, не знаю, на мой взгляд, не надо сильно на это ориентироваться. За ним тоже будет очень интересно понаблюдать в следующем году. Как э, сможет ли он еще продвинуться в рейтинге, стать выше, будет очень любопытным
0: Главное, чтобы эти секретные формулы были легальными. А то вот э, был такой американский теннисист Воина Десник, он тоже Пом, использовал помню. секретные формулы, но в итоге, э, в общем-то, похоронил свою карьеру этими секретными формулами, ну а именно дисквалификацией за пробирки но с секретными формулами, будем, которые он пытался да. перевести из одной стороны в другую.
1: Будем надеяться, что здесь все чисто, легально, и <laughs> все... Все методы разрешены официально.
0: Ну что, вот теперь можно сказать однозначно, что мальчики закончили играть в этом году. Именно юноши завершали сезон. Ну а у девушек все еще продолжается на этой неделе. Ну, Не такие крупные турниры, Ну, но они есть, да? Да, да. Есть турниры, причем ну как, да, они, конечно, крупными их не назовешь, но их не назвать, да, и совсем мелкими. То есть одно дело, раньше, вот я помню, декабрь, постоянно вот одни ITF-ки там проводятся, десятитысячники какие-нибудь, на них, в общем-то, и очков не заработаешь, и рейтинг не заработаешь. И, по большому счету, они могли интересовать только тех, кому в общем-то практически все равно, когда и Он все равно играет на уровне ITF, ему все равно, когда делать паузу, ему все равно, когда выступать. Но все-таки 125-тысячники — нормальные такие турниры, где, как мы с тобой еще до начала записи, решили, что можно и очков-то подзаработать. Вот что и Эрика Андреева сделала на прошлой неделе. Прекрасно сыграла турнир в Андоре, вышла в финал и в финале была довольно ощутимым фаворитом против Марины Басольс Риберы, испанской теннисистки. Но обыграть ее не смогла. Я смотрел весь матч, конечно, обидно было, но знаешь, это матч действительно даже по уровню тенниса был несколько, но более что ли юниорский и детский, потому что тактика победная оказалась достаточно простая у Басольс. Ну, называя вещи своими именами, она просто перекачала Миру Андрееву. Мощи мира было недостаточно. О, прошу прощения, мира Эрики Андреевой было недостаточно для того, чтобы пробивать эту оборону. И видно было, что и сама Эрика не совсем была готова к тому, что ее мощи не будет хватать на то, что Басольс будет все тянуть. И когда ты вынужден постоянно переключаться, ты то играешь в качалке со своим соперником, а где-то ты получаешь возможность пробить. И ты, скажем, чуть спешишь, потому что тебе уже качать надоело. Я просто сам помню регулярно в таких ситуациях э, в детском теннисе был. У меня был один из принципиальных моих соперников, который вообще не атаковал. То есть он мог перебивать 50-60, еще больше ударов подряд. То есть ему нужно было только забить. Только так у него можно было выиграть очко. А все-таки мощь в детском теннисе, она такая, когда ты, ну, забить еще не так легко. То есть тебе просто физически...
1: Может сил не хватить.
0: Может сил не хватить, конечно, просто добить до фона с той стороны. И вот похожая ситуация у Андреева была. То есть, конечно, качели были на протяжении всего матча и в обоих сетах, брейки, ребрейки. Но все-таки обе партии Андреева проиграла. Чуть-чуть ей до, до дубля не хватило, потому что за день до этого она с Наев со швейцаркой, выиграла парный турнир. И, конечно, тут как-то все двигалось так символично к дублю и фаворит в финале Андреева. Но вот не получилось.
1: Да, но все равно нужно поздравить Эрику с Безусловно. тем, что она вышла в финал и выиграла в парном разряде. Стала чуть выше в рейтинге, сейчас она 122 она пока еще в сотню не попадала, но к этому, к этому движется, да, и вполне вероятно, и мы надеемся, конечно же, на то, что она в сотне окажется. И на этой неделе уже следующий турнир играет Эрика, турнир в Анже с призовым фондом 100 тысяч евро, но ну, в WT, это опять-таки категория WT-125. И сыграет Эрика с э, испанкой Нурией Парисес-Диас. Вообще, надо сказать, что на этом турнире несколько хорошо знакомых нам фамилий есть. Например, Ализе Корне здесь играет. Э, например, Даяна Естремска. Например, Клара Таусен, Ребекка Петерсон. Э, вторая сейна, Клара Бюрель. Ну, в общем-то, есть... Э, есть знакомые имена, знакомая фамилия, а первая Сиина Элизабет Кочеретта
0: Тоже, кстати, прекрасно знакомая нам да. фамилия. Правда, она по грунту в основном, но...
1: Да, ну вот сыграют в Анже, посмотрим, как, как на этом турнире Эрика выступит. Да, вот мы так на протяжении этого сезона и за ней, и за Мирой Андреевой, конечно же, очень следили, но вот Мира уже смогла залететь в сотню, даже там в топ-50 была, сейчас чуть ниже, стоит 56-й. Вот Эрика пока, пока пытается пробиться в топ-100. В топ очень приятные девушки. Так получилось, что на протяжении года получилось пообщаться и с Эрикой, и с Мирой. Прекрасные впечатления оставляет по общению. Очень такие живые, интересные. И хочется на самом деле, чтобы у обеих... Получилось, и получалось дальше.
0: А что интересного рассказывали они тебе?
1: А, и да и другая. Ну, с, 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 с Мирой обсуждали, я помню, Энди Мара. Вот как раз она сказала, что нравится ей Энди Мары, Эрика. Ну, в этом смысле они разделились. Эрика, я помню, говорила, что ее выбор — это Григорь Димитров. Хоть он уже не очень молод, но Григорь Демидров... Ну смотри,
0: зато объем нравится прям мужчины постарше, я бы сказал. Правда?
1: А... <laughs> То есть
0: не, не ровесники там, не Меджедович, не Фис, никто из них, а постарше. Ну, более,
1: более серьезные, скажем так, ориентиры. Да. А, ну, с...
0: Мужчины с багажом.
1: <laughs> а, в общем, по... что-то такое жизненное было. Какое-то... Обе очень легкие в общении. Ну, Не знаю, надеюсь, что еще в следующем сезоне тоже удастся с ними общаться, и будут хорошие, будут приятные поводы, главные для общения. Да, ну а э, Эрике пожелаем удачи вот на этом турнире в Анжен,
0: в котором она на этой неделе выступает. Что мне всегда любопытно, это ситуации, когда младшие братья, сестры обгоняют старших. И, в общем-то, это же в теннисе совершенно нормальное явление, и причем как будто закономерное. Ну, мы, наверное, не... Я хочу привести пример Александра Зверева, но... Там все-таки, во-первых, разница очень большая в возрасте. А во-вторых, даже Миша сам рассказывал многократно эту тему. Этой темы он касался, что он был своеобразным таким ледоколом в тур для младшего брата. И что и в семье, и все всегда понимали, что основной акцент и упор идет на будущее Саши. И вообще, в общем-то, вряд ли можно как-то укорять Зверевых за это, потому что тактика себя полностью оправдала. Самое главное, они держатся какой-то такой очень дружной ячейкой.
1: Вот, это, мне кажется, самое главное да. и самое сложное.
0: То есть это, это их общий успех. И Миши, и, безусловно, Александра Зверева-старшего, и мамы, ну и Саша, это можно просто сказать такое, ну, на атаки находится в этом плане. Но есть и другие примеры. Вот, например, братья Имары, Эльяс и Микаэль. И ведь Микаэль, ну, так чувствительно переплюнул достижения Эльяса, хотя они, ну, почти ровесники, там, пару лет у них разница, если не меньше. Но вот у Эльяса, если Микаэль до своих этих приключений этого сезона в виде разбивания судейской вышки, пропуска, пропуска, допинг проб и прочего, за что он сейчас отстранен от игры... Если до этого он был таким стабильным игроком сотни, то про Ильяса такого никогда нельзя сказать. Сестры Андреевы из этой же оперы, то есть младшая прям резко вперед куда-то рванула, старшая нет. Грикспуры, Кевин и Скотт Грикспур, они же много лет безуспешно играли практически все время на фьючерсах, а талон, вот как лихо, в общем-то, этот этап, который старшим братьям не покорялся, а он прошел этот этап.
1: Мне кажется, здесь конечно, и и в этом смысле тоже очень большая нагрузка на родителей ложится, именно в том смысле, что ну, кто-то должен сохранять нормальные взаимоотношения внутри, потому что понятно, что есть конкуренция и теннис, индивидуальный вид спорта, здесь каждый сам за себя и вот только, на мой взгляд, могу ошибаться: на мой взгляд, это только мама, папа, ну вот люди максимально близкие, могут сохранять вот какой-то здоровый микроклимат, чтобы между братьями, между сестрами да, сохранялись нормальные человеческие взаимоотношения. И вот, конечно, очень хотелось бы, чтобы в случае с сестрами Андреевыми, о которых мы говорим, это удалось пока. Все хорошо, кажется так. И хочется, чтобы так было и дальше. Потому что теннис с теннисом, ну, а человеческие отношения, тем более с такими близкими людьми, это, это навсегда. А теннис когда-нибудь все-таки уйдет из жизни, <laughs> так или иначе.
0: И гораздо быстрее, чем кажется. Да. А И пока ты рассказывал, я еще один пример вспомнил, но это, конечно, сестры Уильямс.
1: Хотя... Ну, это, слушай, совсем на поверхности лежит, вроде бы, да.
0: А, то есть... Нет, а я, заб... да. я забыл. Да? Я забыл о ней, и его молчал целенаправленно. А-а-а. Но когда-то, я вообще вспоминаю, когда они обе только раскрывались, и когда Винус стартанула, уж казалось бы, такой старт, как она взяла, она же все свои шлемы выиграла очень рано. Вот, а сирена тогда еще была в тени. Но в итоге, что потом сотворила сирена? Конечно, уже, несмотря на свои, по-моему, 7 шлемов у Винус, конечно, ее результаты так... Ну, хотя 7 шлемов у Агаси 8. Вот сравниваешь, причем Агаси кто это? Это великий теннисист, который все шлемы взял. А Винус Уильямс, ну, это сестра Сирены Уильямс. Конечно, не совсем так, это я немножко утрирую, но все-таки вот на нее откладывает отпечаток, э, такой тень от э, Сирены Уильямс. Так можно
1: они по крайней мере так кажется до сих пор очень дружны и в этом смысле как раз все хорошо так что это, это мне кажется правильный ориентир
0: но единственное что меня немножко смущает по поводу игры на столь поздних турнирах вот как это делают например Диан Пари Андреева и в общем то это действительно перечислило, я бы сказал такой список очень интересных теннисистов и не все не без амбиций вот не Тратят ли они то время, которое можно было использовать на отдых и на подготовку, все-таки сезон длинный. И недаром же многие говорят о том, какой он интенсивный, как устают, как восстановиться тяжело. Вот не... Является ли, что ли, не то чтобы ошибкой, но, тем не менее, ну не совсем верным шагом использовать сейчас вот это время, когда, и, тем более, идут не такие крупные турниры, не на восстановление, и не на подготовку, и, в конце концов, не на Мальдивы, которые так популярны в этом межсезоне, а на игру. Конечно, есть определенный ориентир у той же Эрики Андреевой, но вот на прошлой неделе она была 140-й. По-хорошему, чтобы обезопасить себя и сыграть точно в основе открытого чемпионата Австралии, но ну, это нужно попасть в топ-90». 50 позиций за остаток турниров преодолеть, э, ну, получилось все достаточно амбициозно. То есть Андреева на 18 позиций прыгнула вверх, она сейчас 122-я, выиграй она, она бы еще выше э, прыгнула. Но я там смотрел ее очки, она в сотню в любом случае не попадала. То есть, чтобы ей попасть в основу открытого чемпионата Австралии, ей нужно, ну, по большому счету, было, скорее всего, выиграть два турнира таких. Понятно, что план амбициозный, но не очень выполнимый. Потому что все-таки текущий уровень Андреевой, наверное, ну, вряд ли позволял бы рассчитывать всерьез на такой результат. Я понимаю, если бы Настя Павлюченкова, допустим, если бы ей гипотетически нужны были бы очки, она бы поехала на такой турнир. Все-таки она, как бывший игрок топ-10 и игрок, который в этом сезоне, если уж на уровень десятки не играл, но отдельные матчи и турниры на уровне двадцатки она точно играла. Ну, вот. Конечно, на таком турнире ей нужно было бы рассчитывать только на себя. Она понимала, что должен уровень подготовки, если не гарантирует ей победу, то, по крайней мере, сводит к минимуму возможность случайности, то все-таки вот когда менее скилловые теннисистки, э, играют в таких турнирах, вот такие сомнения вот ко мне в голову э, закрадываются, правильно это или нет, хотя, конечно, у них свои тренеры, своя команда, и им виднее, как поступать, это вот личные такие мои размышления».
1: Слушай, ну, мне кажется, мы все-таки привыкли ориентироваться на э, календарь плюс-минус условного топового игрока, да, начало самого января к последние числа декабря и заканчивается сезон э, четко, вот, ну, у девочек... Раньше у мальчиков, позже у девочек там, в ноябре и дальше уже подготовка к следующему э, сезону. Но все-таки, я думаю, Эрик Андреева не совсем четко вот этому именно календарю следует. И, естественно, э, если сейчас есть э, и э, желание играть, и э, возможности, определенные цели, которые еще стоят, и есть ощущение, что можно... Э, можно решить какие-то вопросы, то почему нет? Еще, еще опять-таки, в календаре еще есть турниры, вот эти самые WT-125, о которых мы уже говорили, и, может быть, по ходу сезона что-то, что-то где-то не доиграло, не наигралось, банально. Поэтому не думаю, что здесь может быть какой-то криминал. И, опять-таки, правильно сказал, есть и тренеры, есть и команда, решения принимаются совместно. И, видишь, сыграл-то удачно. Пару выиграла в одиночке в финале. Почему нет? Посмотрим еще, как на этой неделе сыграет. И все равно есть возможность набрать очки. Естественно, здесь несколько факторов должно быть. повторюсь и силы должны оставаться физические, и моральные, и, 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 и всяческие другие. Поэтому, если все эти факторы складываются воедино, то мне кажется, вполне хорошо. Конец сезона – это тоже еще время, когда можно набрать очки, можно еще подняться в рейтинге и какие-то свои задачи попробовать решить. Именно в контексте, в контексте рейтинга.
0: Ну, а у нас в Санкт-Петербурге на прошлой неделе же турнир «Северная Пальмира» проходил.
1: Трофея «Северная Пальмира»,
0: да. Так он называется. Да. Ты смотрела?
1: Да, можно сказать, вживую смотрел И, и э, очень хорошее впечатление оставил этот турнир. Прекрасная атмосфера, очень такая живая. И, знаешь, игроки, которые еще не погрузились в новый сезон, а, в общем-то, еще без такого напряжения и давления, которое обычно бывает, когда уже идет э, сезон, турнир за турниром, они улыбаются, они пытаются получать удовольствие от тенниса. Формат выставочный, были две команды. Сфинкс, львы были звезды прошлых лет. Николай Доводенко, Дмитрий Турсунов, Анастасия Мыскина, Светлана Кузнецова. Были и действующие игроки. Карен Хачанов, например, Аника Кудерметова, Диана Шнайдер. Ну, не буду всех перечислять. Были матчи одиночные, были и парные. И микс был очень очень, наверное предновогодний, вот так если описывать, можно сказать, предновогодний турнир с каким-то предновогодним таким настроением, но игроки. Уже постепенно вкатываются в сезон, кто-то чуть раньше начал подготовку, кто, у кого-то основная часть вот-вот э, начнется, все в хорошем настроении, а замечательное событие же в Петербурге произошло, конечно, да, э, пользуясь случаем, надо поздравить еще раз Анастасию Потапова, Александра Александр Шевченко, которые расписались в Петербурге, и там еще прямо и на корте у них церемонию для них специально устроили, и уже даже они в качестве мужа и жены играли микст. Саша Шевченко говорил, что вообще его так свело, когда, когда была роспись, что прям, мол, ни на одном матче вообще никогда такого не было. Ну, в общем... Это такая одна из ключевых <сюжетных, сюжетных линий этого турнира. А потом там еще играли юниоры. Была возможность посмотреть на Ярослава Демина, нашего замечательного юниора, который следующий год уже начинает полноценный сезон во во взрослом туре. Юниорская история для него заканчивается. В этом году, я напомню, он поднимался на первую строчку рейтинга ITF. Сейчас, по-моему, он завершает год шестым. Но в целом это уже... Не имеет значения. Конечно же, да, не не, не имеет значения. Здорово выступал на шлемах в этом сезоне. Тренируется, кстати, в Академии Рафаэля Надали даже периодически самим лично и тренируется, сказал, что э, в хорошей форме Надаль. В хорошей форме. Так что <laughs> посмотрим, в общем, как Ярослав натренировал там э, Надаль, узнаем уже, кстати, в январе. Надаль же объявил, да, что все в Брисбене возвращается официально, официально, официально. Все ждали, когда он сам э, об этом скажет. Э, Ярослав тоже прекрасное впечатление оставил. очень Классный, общительный, живой, непосредственный парень. Посмотрим, как будет складываться для него сезон. Вот он должен был улетать в Испанию. И, насколько я помню, два или три турнира играть на на базе Академии. Ну и дальше, в общем-то, уже сезон такого большого плавания для него начинается. Как-то так, как-то так.
0: Да, и я бы здесь отметил, с какой риторикой Рафаэль Надаль возвращается в тур. То есть, когда он уходил, он был настолько расстроен и, видимо, обескуражен состоянием своего здоровья, своей положение своей травмы, что он говорил о том, что он, если вернется, то ну вот чуть ли не прощальный тур там провести, и это на большее он уже не рассчитывает. Но сейчас как бы уже все эти разговоры и не поднимаются, как будто он боевит. Как будто он полностью настроен не просто как в роли статиста и как, скажем, вот этот круг почета сделать по сезону, а как будто бы он намерен именно конкурировать и бороться всерьез. И если Рафа сделает еще раз это чудо, все-таки его на пенсию-то часто отправляют. И в лазарет его безнадежно записывали неоднократно. И каждый раз он восстанавливался. Если он сделает это еще раз, ну, с одной стороны, чему удивляться, а с другой стороны, неинтересно, до скольких он там вообще сможет э, играть. Вот как-то так.
1: Ну, в любом случае, очень, конечно, интересно будет увидеть Надаля. Потом у девочек же тоже такие серьезные возвращения намечаются. Наоми Осака, Анжели Кербер. Насколько я знаю, всех их мы должны увидеть в следующем сезоне. И вот кажется, уже, ну, поскорее бы, поскорее бы же. Очень интересно. Вот именно на, посмотреть на тех, кто возвращается, мне очень интересно. Пока одна из главных таких э, предстартовых интриг, да, если говорить о следующем сезоне, это вот то, каким мы увидим Рафаэля Надаля какой мы увидим Наоми, тоже очень интересно, мне кажется.
0: Да и Возняцкий,
1: кстати. Э, Возняцкий, да, которая, ну, ее, собственно, мы уже увидели после возвращения, что Ну, теперь у него времени больше. Да, да, да. Что что будет в следующем сезоне тоже очень, очень интересным.
0: Ну что, друзья, наш сегодняшний подкаст получился вот таким. Следующий наш подкаст выйдет в середине следующей недели. Ну а сегодня мы благодарим вас за внимание. Софья Авакова и Вадим Кольцов говорили о теннисе. Для вас счастливо.
1: Спасибо и пока-пока.